0: Viagem com a rádio comercial. Olá, o meu nome é Rui Maria Ipeque. Seja bem-vindo à rádio número 1 um de Portugal. Se só agora chegou, espero que esteja bem. Sendo que uh, nós estamos muito contentes porque pode ser que o desconfinamento esteja a chegar.
1: Está aí, ele está a chegar. Uh, eu sou Ana Martins. Obrigada por estar desse lado e obrigada também por, durante este uhum. confinamento, ter acompanhado o Ero que faltava. Há muita gente que descarrega as conversas para ouvir em casa e uhum. isso é extraordinário. Saber que podemos dar alguma companhia, sobretudo a quem está sozinho, é? é muito bom.
0: Sim, é muito bom e é muito bom continuar a receber convidados. Hoje recebemos uma pessoa com uma gargalhada Que quando começa a rir Quando liberta a gargalhada Parece <risos> que o mundo se abre ao meio Quem é? explica -me. Como se eu tivesse acordado de um coma
1: 67 anos, 21 deles na presidência da Associação Abraço Vem dos tempos em que era porteira do frágil E em que a sida era um tabu
0: e é ela e, é ela, e é a Abraço que podemos agradecer Terem tornado cool o uso do preservativo nos hábitos sexuais Embora muita gente ainda tenha dúvidas sobre isso Sendo que hoje também há autarca Numa freguesia de Lisboa, Arroios A freguesia mais multicultural de Lisboa, segundo diz Margarida Martins, bem-vinda Olá, Olá Bem boa tarde Margarida, ria-se lá já sabia, já sabia A Margarida tem uma gargalhada Que simultaneamente deixa muito, Nos deixa contentes, mas meio assustados Porquê? Porquê? Porquê?
1: É muito oh, grande É muito vibrante, Margarida é olha, Tem que
2: ser, nos tempos que correm Ainda tem que ser mais vibrante Porque claro. as pessoas andam tão tristes são tristes. Eu tenho uma história fantástica Há muitos anos, quando eu fiz o Fru Fru é, Um programa o, de televisão, não é? Um o programa de televisão, é? De não é? E era muito giro E eu tinha um texto e um dia um velhote de 80 anos escreveu-me e disse-me assim Olha, eu não entendo nada do que você diz, mas não me importo nada não entender Só a sua gargalhada me faz rir há 10 anos <risos> que não me ria E eu acho que isso é muito bom para as pessoas, não é? Dá é muito soltar porque As pessoas quando venho, ouvem rir, as pessoas ficam assim até Eu como rio com, com, com força e com garra, que sou sempre o meu riso até já é uma vez entrei ao Despico com a Fafá de Belém Fomos já, jantar as duas <risos> Sozinhas e rimos As pessoas estavam super incomodadas foi um, um duelo de cargalhadas
0: Um duelo um um duel de
2: gargalhadas, O bairro alto foi uma coisa Extraordinária oh, Mas combinamos mesmo fazer isso falando, falando
0: de si é falar também Do bairro alto é falar de uma, de uma Série de coisas que, 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 que Muitos de nós ou não temos memória Ou não vivemos uhum, mas não, outros não vivemos. sim Sim, vivemos muitas coisas extraordinárias, Antes também do bairro consigo. O Alto foi o Zico. Exatamente, mas Marida, já lá vamos. Primeiro, como é que como é que foi a sua infância? Já se ria assim?
2: Eu acho que sempre me ria assim Sempre fui um bocadinho exuberante Até porque eu aprendi Para sobreviver no meio de uma Dos jovens Em que as mulheres eram todas Magérrimas, não é? Que eu comecei uhum. a dizer que eram todas twigs, Era a grande moda, eu gorda Imagino tinha que fazer qualquer coisa diferente, não é? isso passei a ser muito mais Exuberante Na roupa, no rir No estar Também que tive felizmente um grande desafio Amigos que me ajudaram E a maior parte deles sendo homossexuais Que me ajudaram hum. muito a sobreviver nessa luta porque no fundo era difícil viver-se numa numa cidade Em que as mulheres, não era no tempo das nossas mães Que as mulheres eram um pouco gordinhas, não é? Uhum. Mas neste tempo ainda da minha geração Em que as mulheres eram todas twiggies, não é por isso eu tinha que ser um bocado exuberante e provocadora uhum. E eu tornei-me um bocado exuberante e provocadora Até como defesa, na gargalhada nenhuma que é natural Mas como defesa dessa situação E quando as pessoas me... Era muito engraçado, e ali a Gama dizia muito engraçado quando as pessoas me ofendiam, eu olhava com um olhar que matava ali. Agora me dizia: pá, se o teu olhar. Que deitaste àquela homem ou aquela mulher Matasse, acho que eles estavam <risos> fulminados.
1: Margarida, felizmente hoje em dia já existe o conceito De body shaming, mas claro. na altura uh, Havia de facto comentários ofensivos Não,
2: muito ofensivos e Ainda há, hoje em dia As pessoas às vezes ofendem as pessoas mais Fortes e mais gordas o ainda há O ostracismo E até às vezes, vou-vos dizer, eu já passei por um processo Que me apreci bastante Mas agora tive problemas com a tiroides e voltei um bocadinho a engordar mas de qualquer maneira passei por um processo que em, em coisas, e as pessoas eram muito mal educadas até propriamente vou-vos dizer numa das operações que, que eu fiz até denunciei a situação um dos médicos que, que me operou Uh, teve a distinta lata De virar-se para mim e dizer como é que você chegou a isto Eu por uhum. acaso fiz queixa dele Porque é de uma falta de respeito Porque nisto não é uma doença Não é propriamente uma situação que a gente queira eu tinha passado por uma gravidez ectópica Tinha-me tirado as trompas Tinha-me tirado ovários, tinha-me tirado uma série de situações uhum. Que não é do grande público Mas que faz com que a gente, o nosso corpo Também se transforme Porque claro. eu por exemplo uhum. aos 8 anos estava bastante Mais magra, não é? E depois, pronto, com estas situações todas, também tive uma gravidez ectópica antes disso, não é? Tive um mioma sanguíneo. Essas essas situações todas que mexem com o nosso corpo e com a nossa situação também alteram o nosso corpo, não é? É claro, não temos que andar a espalhar isso hoje em dia, não tenho problema nenhum, não é, mas não tenho que espalhar que a minha vida teve estes problemas aos 23 anos, teve problemas aos 27 anos, teve problemas aos 37 anos, percebe? Não.
1: Não, e não é da conta nossas? e não
2: é da conta de ninguém, exatamente. E não é da conta de ninguém, não tem que mas as pessoas são ofensivas mas mesmo, ainda somos muito são ofensivas
1: ainda somos muito reféns dos padrões de beleza Sabes, instituídos
2: somos somos ainda somos muito reféns as pessoas por isso eu, eu era provocadora por isso a minha defesa foi provocar <risos> <risos> e então a minha exuberância era sempre eu gostava imenso e isso o Manuel Resta me ajudou uhum. que é eu usava objetos, por isso, eu costumo, eu às vezes digo, estes jovens vestem-se mal, também é a minha forma de olhar e ver, não é? Porque às vezes não é preciso muita coisa, basta uma charpe, basta um lenço, basta, basta qualquer coisa para mudarmos o nosso ar. Eu dizia assim, durante o dia ando de uma maneira, Depois à noite põe qualquer coisa que a gente fique mais exuberante e que, que ache graça e que eu gosto de brincar, não é? Claro, então, eu então eu já vamos de fora da noite, a Margarida.
0: Margarida Martins é a nossa convidada hoje. Pergunto-lhe então se hoje não temos tanta identidade como no bairro alto dos anos 80. Perdemos identidade
2: eu não sei se temos ou não Eu não posso falar nisso porque eu deixei de sair à noite Pronto, uhum. neste momento estou uma senhora Muito bem comportada Arrecatada <risos> <risos> Muito arrecatada E adoro estar em casa Não sei porque eu vivi muito, é preciso dizer isso. eu acho que vivi tudo o que tinha Não é que tenha parado de viver porque gosto de estar com os meus amigos Mas vivi muito e o que eu neste momento voltei a fazer Que também era uma coisa que eu tinha deixado É de, agora não se pode Mas é de passar a receber em casa, estar com os meus Amigos, hum. até às 11 horas, depois às 11 horas ponho tudo na rua. Imaginem como eu estou: uma <risos> merda que me deu uma mulher e a gente <risos> teve o frágil, que teve o Zodíaco, que teve espaços, coisa que sempre lutou por tudo. Eu hoje em dia tô, fico extremamente cansada, até porque também tem uma razão de ser. Eu sou obsessiva, compulsiva e começo a trabalhar às seis da manhã, não é? E a responder às pessoas, e respondo de noite e tantas coisas.
0: Eu li que a Margarida é... responde aos e-mails todos da Junta de Freguesia de Arroz. Eu,
2: eu respondo aos e-mails que me dirigem diretamente, uhum. eu respondo a todos. E por isso as uh, pessoas não podem dizer que não respondo. A maior parte das pessoas também do o telefone, há pessoas que mandam mensagens para o WhatsApp e eu tento resolver, percebe? é porque tem, é uma freguesia muito grande, uhum. tem problemas às às vezes com urbana, tem problemas às vezes com barulhos, tem problemas às vezes com, com situações de perturbação da população, com pessoas que estão nos jardins que perturbam os outros uhum. e as pessoas vão escrevendo e vão dizendo, não é? Por isso.
0: A Margarida diz que, é uma, que será uma das mulheres mais chatas do mundo porque está sempre atenta aos passeios e está sempre em cima do acontecimento. Não, logo eu às eu 8 tô, da
2: não. Não, eu saio de casa muito cedo, saio de casa uhum. às 8 da manhã. E, mas acho que já estou acordada, não é? E já estou a ver os e-mails e a responder. E quando me deito, também já respondo aos e-mails, não é? E, também, e, as pessoas, e, re, e respondo ao fim de semana. Porque as pessoas ficam muito estupefactas. Como é que eu respondo ao fim de semana? Disse, mas você me está a escrever é porque precisa de qualquer coisa. Ou é para não é só para eu dizer que não respondo, não é?
0: Então, antes de irmos este tempo uh, na ajuda de Fregues e de Arroz, a sua, a sua vida dava várias horas de zero que faltava, portanto, só temos uma. Sim. Vamos usar bem. A pergunta que eu faço é: que saudades. E que memória mais forte é que tem do tempo em que estava? No frágil, do tempo dos anos 80, esse universo 80 e 90. Um, o que é que lembra-me mais? Margarida?
2: Não, o que eu me lembro mais Era a parte cultural que nós tínhamos A parte hum. de imaginação Que o Manoel Reis tinha, que era realmente Um grande senhor Que era o dono quem do, do frágil, frágil é? Era uma pessoa muito importante na minha vida Foi um homem que me ensinou imenso Ensinou-me a olhar também Eu sempre tive muitos amigos a ensinar a olhar Mas o olhar é uma coisa muito importante E a estética também Eu sou muito estética nas coisas E no olhar, tanto que Felizmente aprendi muito com o Manel e aprendi muito o olhar e posso dizer que, por exemplo, tenho dois livros de fotografias e tem a ver com o olhar, não tem a ver com a parte da maquinaria, nem um pouco mais ou menos, mas tem a ver -te com o olhar e eu sou muito, sou muito, eu odeio, eu costumo dizer, odeio coisas pobrezinhas, pobrezinhas no sentido, não é de serem pobres, não é? Mas odeio coisas que são feitas com poucos critérios, com pouca qualidade, com pouca atenção. Por isso sou muito exigente com as equipas, no exemplo do espaço público, uhum. dos jardins, disto ou daquilo, por exemplo, que, porque eu próprio vou, ainda hoje fui ver como é que estava o Monte porque agora está fechado por causa do confinamento, mas fui ver se estava tudo em ordem, como é que tinha corrido as obras, como é que estava... Por exemplo, agora fizemos obras no Jardim Cesário Verde e com uhum. muita alegria fizemos calçada portuguesa uh, e temos, vamos fazer alguns eventos nos jardins agora quando passar o confinamento. E é uma questão muito estética também, porque eu acho que nós temos que ensinar as pessoas a ter uma Ou estética olhar. e um olhar e, e ter feitas coisas, mesmo que sejam pequenas coisas, fazer com muita qualidade.
1: A Margarida vem de um tempo vibrante na cena noturna ah, Em que se desafiava um bocadinho a moral instituída neste início dos anos 80 Sim,
2: mas também tínhamos Mas lembre-se que eu venho de um tempo Em que os artistas iam ao frágil Que empresários iam ao frágil Que muita gente ia ao frágil E posso dizer que conheci... Ah, Conheci muita gente do cinema internacional Que é o frágil Conheci muita gente do teatro Conheci muita gente de toda a parte e que televisão, Da a rádios, também de de a televisão, da rádio, da televisão, Sim, de todas as uhum. áreas E que me deu, no fundo, também Um, um grande sentido de, de observação não é? E de, de falar com as pessoas E de discutir com as pessoas e, e eu sempre, há uma coisa que eu sou Conhecem pouco Eu gosto muito de ouvir os outros a falar Porque eu acho que ouvir os outros a falar aprende-se imenso E eu sempre, desde miúda Desde miúda Eu era muito amiga do Gabriel Bonito E da Sou felizmente E vivia uns tempos em casa da família dele Que era a família da Mário Bonito e da Dalila Rocha E eu era miúda devia ter os meus 17 anos E passava a vida a ouvir O Mário Bonito, que era um senhor já com uma certa idade E a Dalila e na altura, hum, gente do teatro, ouvi-los falar, ficava só a ouvi-los falar, eu ficava fascinada. A minha mãe dizia-me assim: Mas onde é que tu estiveste até às quatro da manhã? Eu disse: A ouvir conversar.
1: Ainda por cima, uma porteira deve ver e ouvir de tudo, Margarida Martins. Ouça, mas eu na altura tinha 18 anos, Uau.
2: percebe? 17 anos, eu saí de casa com 18. Mas de qualquer maneira, sempre fui muito despachada. Quer dizer, saí de casa há 50 anos, não sei se vocês estão a ver a diferença, <risos> não é?
0: Já passou eu um bocadinho de tempo,
2: 108, não é, Margarida? Já Passou meio século, imagina. <risos> Quer dizer, quando encontro amigos meus que eu conheço desde os 16 anos, e pá já te conheço há 52 anos, há 51 anos, é uma coisa
0: oh, já é umas era... bodas
2: de ouro, não é? A Margarida era <risos> temida
0: ou não? Na era. Porta do Frágil.
2: Era porque eu. Qual é eu a sensação
0: tinha... de ser temido?
2: Não, mas eu era temida porque eu também me defendia Como vocês devem calcular Porque é assim, como é que se diz a rir às pessoas Não pode entrar, não é? Dizer uma parvalhona, não é? é gás, como é que
0: tá... se dizia, Margarida? Tinha a ver com o quê?
2: Não, tinha a ver com o sentido Era muito difícil às vezes Mas, por exemplo, eu deixava entrar Muita gente nova e depois não deixava entrar outros E aquilo também tinha muitas ordens de manel Não é? Ver lá uhum. quem é, como é que se entrar E tal Eu lembro-me de uma história engraçada de um homem que eu não vou dizer o nome Mas que é conhecido E que me entrava com umas pilgas brancas Que eu ficava doido E com Ui. o sapato daquele italiano Sabes assim tão cortado sim. Parecia sapato uh, Que a gente chamava de pato Não é? <risos> e sim, a, e eu nunca o deixei entrar E ele Nunca, nunca Até hoje que...
0: deve, deve odiá-la Margarida ou não?
2: Não Ele disse uma vez o não lhe perdoo, mas...
0: <risos> E havia
2: um Que era o Joãozinho do R. Esbar A senhora, não se lembram disso Mas a senhora da minha geração Joãozinho do Bar Coitadinho, dava-me sempre uma gorjeta E eu nunca aceitava gorjetas E eu disse, mas ao Joãozinho eu não tinha coragem de dizer que não não é Porque aquilo era feito com muito amor E eu punha lá para depois para os funcionários E ele um dia disse, pois de mim não recebe gorjetas nenhumas, uma vez que ixe dar 500 escudos E não quis E eu disse, mas eu não preciso das suas gorjetas Que eu ganho muito bem
1: <risos> Então e, e o Zodíaco foi o primeiro bar de jazz E de rock foi. em Lisboa Quando é que, que surgiu o Zodíaco? ressurgiu quando eu tinha...
2: 27 anos uh, O surgiu em 75 Foi 76 O meu ex-marido ficou a tomar conta do Zico E eu fiz acordos com A gente do jazz E da televisão na altura E com, fizemos teatro Fizemos muito jazz Muitas situações eu estive à frente disso durante um tempo Depois aquilo não deu muito bem lá com os sócios E eu fechei a porta, acabou Ficaram todos muito zangados até o meu ex-marido disse assim, a porta está fechada Por causa dela
0: e abrir eu abrir outra porta. Mas a minha pergunta, já, olhando para o seu percurso, e já vamos falar de abraço, obviamente, mas uh, há esta coisa quase de uma energia inesgotável. É tudo verdade, Margarida? Acorda é... sempre enérgica?
2: Ou oficiou um bocadinho a sua
0: própria energia para poder não, sobreviver? Não, não, eu,
2: eu sou. Eu, vamos lá ver, eu sou preguiçosa. Pronto. E então ah, ficamos mais contentes. Combater a preguiça. <risos> e então a forma de combater a preguiça. É ter energia. <risos> e combate por preguiça.
0: Muito bem. Então, e quando é que percebeu que podia ter efeito na vida dos outros? Foi na porta do frágil que você percebeu que podia mudar não. vidas? Só com um sim ou com um não? Eu
2: só percebi que podia ter efeito na mudança da vida dos outros quando, no fundo me tocou a situações que no fundo eu também já tinha algum sentido, porque eu sou filha de uma mãe tuberculosa <risos> e como vocês devem Sim. calcular, a tuberculose teve muito impacto na minha vida, não que foi, a minha mãe já me teve depois, a minha mãe teve confinada uhum. num hospital seis anos, entre os 15 e os 21 anos Mas como vocês devem crer Se fosse viva tinha 100 anos Mas isso também é uma educação que a gente tem A história, por exemplo, a minha mãe não beijava Com medo de me pegarem de alguma coisa Houve muitas discussões não, até, isso, e até, percebi, até que eu percebi Que no fundo Esta doença da SIDA Tinha muito a ver com esta Discriminação que tinha havido Na, na, na tuberculose uhum. E no fundo nada é por acaso As coisas acontecem na nossa vida e dei-me conta de um amigo meu precisar e, e fui para a frente na luta Porque no fundo eu sou lutadora pelas pessoas e, No fundo é o que eu gosto mais de fazer o quis ser assistente social Quando tinha 16 anos E eu costumo dizer felizmente que não me aceitaram não é Porque no fundo faço um trabalho Da área social e ao mesmo tempo cultural E por isso para mim é muito importante Ter essas duas vertentes Eu, eu fico muito feliz por não me terem deixado
0: oh, oh, é, Hoje estamos a conversar com Marida Martins Com esta gargalhada inconfundível Perguntava-lhe se, se nos pode levar a esse tempo Em que teve que tomar a decisão de, Ou melhor, percebeu que não havia camas Leve-nos esse, esse Portugal dos anos
2: ah, pois, uh, No início é, dos anos
0: 90 ou já a final dos anos 80?
2: Não, foi, no, foi em 91
0: É, é olhar foi. à volta e perceber que o estigma é Era é do tamanho era, de um arranha-céus, não é?
2: Era do tamanho do mundo Como eu costumo dizer O estigma era o tamanho do mundo uhum.
0: uh,
2: No fundo toda a gente tinha imenso medo da saída, toda a gente tinha E não, não acontecia nada e eu como tomei conta do João Carlos e realmente uh, eu acho que quando a gente apoia um doente, não, eu sempre fui a minha vertente, não posso apoiar só um, não é? Comecei com ele na altura a arranjar uma cama para ele, mas tentei logo arranjar 27 e foi muito engraçado que a empresa... Que a empresa que me vendeu as camas Eu pedia a flano, e Aí uhum. Epá, tens dinheiro? comprou uma cama Então tamo lá depois as pessoas depois a empresa mandava o recibo Em nome das pessoas Porque eu não havia associação, não é? Uhum. E então, e camas ou cadeiras de rodas Foi assim que se montou E cheguei a receber 100 contos na rua Lembro-me perfeitamente <risos> e, e, e sei de quem E através do embaixador António Monteiro Que fez uma grande campanha a meu favor E olha que coisa, a favor do hospital Muitas pessoas... Algumas delas já não estão vivas entre nós, mas a diferença que eu senti, por exemplo, enquanto a gente está em Londres, eu tive em Londres a convidada da, da Fundação Elton John, uhum. de apoio à AIDS, estive em Londres, e vi que as famílias, por exemplo, que tinham pessoas com doenças e com situações que era preciso ajudar o hospital, eram as próprias famílias, mesmo quando morria a pessoa... Que ajudavam, que em Portugal não havia muito esse hábito E não houve nunca esse hábito hum. As famílias Era um vergonha Tinha um bocado de vergonha, por acaso E isso começou assim Até que a senhora das camas Ao fim do mês Disse, ah, eu vou por lá as camas todas Você está a arranjar pessoas para, para pagar Olha, vou confiar em si E assim foi, sem me conhecer, nunca conheci a senhora Perfeitamente qual claro, era a empresa Nunca conhecia a senhora E, hum. e, e depois me camas todas E uma noite mudei tudo
0: Então esse gatilho de ter um amigo que está a viver isso Fez com sim, que de repente uh, olhasse para fora E percebesse a necessidade que havia pois depois até conseguiram criar um corredor Para as pessoas não apanharem chuva Não tu, é? Do hospital tu, para o hospital Tudo isso, tudo isso um, eu andei com
2: essa vida toda com o João Carlos não é Foi, foi muito rápido, mas andei e Depois do de João Carlos morrer Entretanto nós fizemos um grande funeral ao João Carlos Muito público Até para a ciência Foi uma forma como ele trabalhava com jovens, de sensibilizar uhum. os jovens. Quem vestiu o João Carlos na morgue fui eu, com a roupa que, que ele gostava, com a situação, uhum. até tive a ajuda de um homem, um senhor da morgue, que foi muito acrítico, ninguém me queria ajudar. E que, porque tinham era, medo, porque, não é? tinha um medo, não é? Tinham medo, claro. não é? Mas o homem do, da morgue, lembro perfeitamente, que me ajudou no Hospital e de foi um amor, e não teve medo nenhum, e ajudou-me, e, e não, não houve discriminaram nenhuma, uhum. Percebeu que eu estava aflita, que eu não percebia como é que se vestia uma pessoa que estava morta, não é? Como deve, vocês devem calcular e eu queria vestir com a roupa que, que ele no fundo mais gostava uhum. e isso foi muito importante porque nós passamos por muitos processos que as pessoas não conhecem, não é? E muitos processos Depois, entretanto, o João morreu Fizemos um grande funeral para os jovens ver Que havia o problema do VH sida uhum. Depois, entretanto, fui para o Norte uh, Uns dias E quando voltei, ofereci-me como voluntária do hospital E pronto, e continuei a trabalhar Com o Dr. Champalimou e com o Dr. Kamal e fiz-me voluntário e depois, passados seis meses, tínhamos a associação Em que entrou o Carlos Cruz, a Marluça, o Torre Romano Uma série de gente que me ajudou a criar a associação Fizemos um espetáculo logo em março de 91 uh, Em março de 92 para Um para... caldo abraço Bagala da Abraço
0: uhum.
2: E depois mais E em junho já tínhamos a associação criada Foi seis meses, fomos muito rápidos uhum. E toda a gente ia Até o Vicente Jorge Silva dizia assim, ah, Estás a criar uma associação? Só para um hospital E eu disse, eu não sei que associações Vou começar por um, criar uma associação Mas se ficar nacional, se tiver que ficar nacional fica A associação posso dizer que neste momento Ainda é conhecida no mundo é nacional e internacionalmente e é muito conceituada. Teve é um trabalho importantíssimo.
0: E parabéns, é cara. Gostei
2: imenso, posso dizer. Não tenho saudades, deixei pessoas bastante capazes. Deixei lá o ao Gonçalo, agora está lá a Cristina. Uhum. Só fui à sessão mais três ou quatro vezes ao longo deste. Estive lá 21 anos. Estive foi? lá 21 anos. E posso ser que estou muito feliz pelo trabalho que continua e com as pessoas, e eu continuo a falar com eles. E se houver algum problema, estou aqui para ajudar, como estou aqui para ajudar outras pessoas. Porque eu acho que, mesmo, por exemplo, a história de, neste momento do Covid, posso dizer que também há muita discriminação. Oi. Ah, era mesmo isso que eu ia dizer. nós fazer. Sabe, que, sabe nós falámos
0: muito sobre isso ao longo deste ano. Uh, de, pela, primeira vez, pela primeira vez, Margarida. Uh... Compreender
1: medo, uma doença outras... também é meio caminho para curá-la, não é? É. E eu vou dizer, as pessoas
2: têm muito medo Eu nunca tive medo nenhum Posso dizer que eu fui a única Junta da freguesia Que criou uma casa só para doentes com Covid Ligada com o hospital Corre Cabral Porque começaram a aparecer doentes Estrangeiros que não tinham onde ficar E nós criámos uma casa Em que apareceu gente de vários sítios Pois já não era só da freguesia Já era gente que vinha de vários sítios Que o hospital nos pedir E tivemos essa casa durante quatro meses Nunca nenhum de nós que apanhou Covid, temos uma criança que nasceu, que o chamo vencedor, e que neste momento tem seis meses, e posso dizer, seis, não tem mais, ele nasceu em abril, não vai, fazer quase um ano, pronto, e, e, e posso dizer que apoiámos imensa gente, foi com imenso respeito, e sempre a não discriminação Foi sempre uma luta aqui dentro também tenho equipas muito boas E na área social tenho o Dr. Hugo Marques Que é fantástico E nós somos das poucas juntas Não sei se há muitas mais Que têm seis pessoas na área social Estamos neste momento a pagar rendas de casa Águas, luz situações que estão E alimentação Até com o apoio do, da, da Câmara Municipal de Lisboa E do Dr. Fernando Bettina Pronto, nós temos estado a apoiar mesmo muita, muita gente. Estamos neste momento a comprar refeições também eh, nas eh, restaurantes da zona para distribuir ao fim de semana, também com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. E trabalhámos sempre em conjunto com a Câmara e isso é muito importante. Agora, que a discriminação existe, existe. E a seguir continuamos menos. a falar
0: sobre isso, Margarida. Devemos só fazer aqui uma mini okay. paragem e já voltamos. A seguir continuamos com Margarida Martins, não era o que faltava.
1: Baralhar e voltar a dar. Faltava na
0: Rádio Comercial Hoje a nossa conversa é com o Presidente da Junta Margarida Martins Hoje conversamos sobre muitas coisas Mas estamos a falar de discriminação uh, Margarida, eu acho que fazer este paralelismo entre o VIH, a Sida uh, A Covid-19 ou outras e coisas a que nos... E a tuberculose E a tuberculose É esta sensação, eu acho pela primeira vez Muitas pessoas sentiram o que era ser o outro Sentiram sim, o que era sim. ser a, a pessoa que tem qualquer coisa Que puso para os outros socialmente É considerado um erro, um problema, uma doença e que e se pode e pegar. As é... pessoas
2: não sabem de onde é que vem, porque assim, as pessoas não sabem mesmo. Eu posso dizer que os casos que eu tive aqui de Covid de, de, na junta nunca foi quando as pessoas estavam a trabalhar. <risos> É. Quer dizer, foi sempre ou que tinham ido para férias Ou tinham vinte, vinte de semana Mas não sabem, porque são apanhadas Assim, sem perceber o que é que têm Porque a maior parte delas são assintomáticas, não é? Sim, mas, isso, mas o paralelismo
0: com esses vírus Que é, falámos antes é. porque é que acha que a discriminação continua é porque assim? Porque as pessoas porque...
2: têm muito medo As pessoas têm hum. medo do, do, do desconhecido, não é? e tem medo de não quando quando depois de repente percebem que também está a acontecer a elas porque acham que não não isto não me acontece porque eu não saí porque eu não vou aqui não vou desculpem, por a gente vai ao supermercado a gente vai uh, uh, fazer compras a gente vai a todos os sítios andando na rua que mesmo não podendo estar neste momento nos restaurantes eu por exemplo ontem fui ao supermercado ao chá das amoreiras Epá, era um pandemónio Quer dizer, o restaurante estava fechados e era um pandemónio das pessoas a comprar nas amoreiras comida todas em cima umas das outras. Uhum. Por isso, quer dizer A certa altura a gente até se esquece Vamos lá ver, quando estamos a fazer as compras Até se esquece que tem é este problema Porque também não podemos estar sempre a lembrar Porque também não podemos estar sempre Com a obsessão do, do problema, não é?
1: Margarida Martins, isso... na, na Abraço Vocês foram pioneiros em campanhas de sensibilização Sessões de esclarecimento em escolas Sim. Havia muito estigma, não é? Havia muitos Havia. medos Mas é uma coisa que demora muito A, a ser depois desenraizada Há uma coisa que a Abraço
2: fez muito bem teve muita sorte e fui eu que fiz esse trabalho Eu trabalhava já com as agências E fizemos uma formação sobre o VH-Sida Primeiro as agências de, de, de agências de publicidade isso foi muito importante durante muitos anos ah. Porque tivemos as melhores campanhas Verdade, Precisamos é as 15 maiores hum. Agências do país E na altura a gente hoje em dia não se fazia Fazíamos cadernos com o público Fazíamos cadernos com o de notícias Fazíamos capas para o dia mundial da Sida uhum. Fazíamos filmes que passavam na televisão em horário nobre Pois quando a lei mudou isto demandou tudo, porque a certa altura não há investimento também, muitas vezes as entidades oficiais para estas campanhas, e isto era tudo feito com o Carreliço, não é? Por isso, hoje em dia, vejo que aí os melhores realizadores trabalharam todos com Abraço. É muito engraçado ver isso, não é? é, é por exemplo, o Marco Martins fez uma campanha fantástica com o Abraço, uhum. hoje em dia é dos maiores realizadores, percebe, ainda era um jovem. Eu até era amiga dos pais e nem sabia que eu era filho do, do, do advogado que, eu, que era. É meu amigo é, então E é tão coisa... engraçado, tão engraçado, As coisas foram sempre feitas com, E com muito cuidado
0: estético
2: sim. Nunca dávamos uh, com fotocópias Dávamos sempre postais Fizemos campanhas de livros Fizemos campanhas de exposições Sempre para sensibilizar as pessoas
0: E acha que uh, fica, fica triste Quando sabe que hoje, por exemplo Há mais casos de reinfecção em jovens Por exemplo, do que havia Ou seja, sim, é sim. óbvio que as coisas, as coisas têm Ninguém Os números fala têm do... caído Ninguém Mas, mas fale, Ninguém, ninguém fala, fala de... não é?
2: Ninguém fala Ficou, ficou mesmo nas escolas não falam Ninguém fala do BKC E ela existe, pronto E é, realmente é uma tristeza no fundo Andarmos há 30 anos, no fundo para mim são 30 anos Sim. não é? E, e está tudo um bocadinho É como esta história do Covid, percebe? A discriminação das pessoas Eu acho que as pessoas aprendem pouco, aprendem pouco. Mas e, aprendem pouco porquê
0: Margarida? Porque porque é porque não querem olhar para o lado?
2: Não querem olhar para o lado Acho que as pessoas aprendem pouco eu por acaso acho que o estigma é uma coisa que sempre teve na minha vida Até porque tive uma mãe que, foi que teve estigma também E nunca pensou ter filhos nem nada uhum. Claro que por Deus, teve Mas é verdade que uh, o pânico das pessoas dizerem as doenças e as situações Sempre foi passado muito pela minha mãe ter medo, percebe? Uhum. Minha mãe que continua sempre a, ter a viver até os 67 anos que viveu Olha, com a minha idade, não
0: é? Com a sua idade
2: Com medo com medo sempre de contagiar, de pegar, de. de Neste caso com a tuberculose, dizer, como explicou. Com a tuberculose, pouco, é? claro. 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 Qualquer... Já não tinha problema nenhum, porque ela teve dos 15 aos 21 anos e foi tratada, não é? Uhum. Fez um corte de costelas, tratou-se e nunca mais teve problema nenhum, mas há sempre
1: o um medo, não é? Qual era o maior estigma em relação à sida quando fundou a Abraço?
2: Ah, eu estima era muito violento. As pessoas Estracizavam uh, muito muitas pessoas com o VIH Mas sim, um medo que e, se e,
0: pagassem tudo, não é? Era, era a altura
2: Não, um beijo A cena mais chocante que eu tenho, vou-vos dizer É de uma mulher que no fundo Uma mulher já de 50 anos Que teve o VIH a através do seu marido E pá, aí assistia uma cena no hospital em Gasniz Que foi para mim muito supermercante Que era o filho a discutir com ela um filho de 18 anos na altura A discutir com ela porque ela nunca tinha dito nada E ela só chorava e dizia Nunca disse nada para vocês não marginalizarem o vosso pai E o filho aos gritos com ela Por nunca ter dito nada Isto para mim foi completamente chocante uhum. E tanto foi chocante Mas eu tirei-me a ele, não é? Uhum. <risos> Como não, vocês devem claro. calcular claro e disse pare, pare com isso Que a sua mãe não tem companhia nenhuma A sua mãe só está a defender a família Ainda não entendeu só está a defender o núcleo familiar E é, Não, mas o estigma existe, existia mesmo A não ainda será existe. também
0: ainda, Eu acho que ainda existe, claro
2: Claro, que as pessoas não falam eu, Por exemplo, eu conheço imensas pessoas Que têm o VIH o E que estão vivas e bem, muito, não é? Que estão vivas e bem há 30 anos não é? Sim, Conseguiram superar Há medicamentos que fazem o que seja possível E na altura morriam muito E há medicamentos que fazem possível E deve também a abraço Posso dizer que na altura... Era a Maria de Belém a ministra, e eu levei sem jornalistas nenhum, sem ninguém. Levei-lhe seis pessoas ao gabinete dela e disse: não, se não tivermos os antirretrovirais, estas pessoas morrem. E posso-vos dizer que passado uma semana tínhamos antirretrovirais. Obrigado, e não foi Marida. na imprensa, e não foi na imprensa, foi diretamente no gabinete dela. Porque as pessoas respeitam muito, e eu quando vejo estas campanhas todas, acho que a gente tem que fazer as campanhas primeiro com as entidades e depois é que vem para a imprensa, isso é a minha forma de estar e sempre ganhei com isso
0: Sim, Maria, eu pergunto-lhe se um dos problemas é Por exemplo, eu só me dei conta da história uh, Da quantidade de homens homossexuais E outras pessoas, mas sobretudo homens homossexuais Que morrem, por exemplo, em Nova Iorque, nos anos 80 Já muito mais velhos, já aos 25 ou 26 ou, Não, se calhar um bocadinho mais cedo Mas que vi comentários sobre isso Ou seja, essa memória, essa história yeah. nunca me chegou Acha que se houvesse, por exemplo, nas escolas Fala-se vagamente sobre isso Eu quando estava a crescer falei vagamente sobre isso na escola Mas eu também estava numa escola católica Se calhar não claro. convinha, não é? Só de falar de preservativos já era é um problema uh, Uh, mas pergunto-lhe agora se, se acha que também tem a ver com isso Ou seja, se as crianças e os adolescentes Não souberem o que é que claro. aconteceu Acha que também. é por aí que pode vir a mudança?
2: Não, eu acho que os miúdos deviam saber o que é que aconteceu e o que é que aconteceu em cada país e cada situação. Ainda há associações a trabalhar e nós ainda, a Abraço, continuam a trabalhar na prevenção, mas é completamente diferente, percebe? Uhum. Uh, hoje em dia a SIDA não é falada nos meios, não é falada na comunicação, não é falada nas televisões, não é falada uh, por ninguém, porque há outros problemas sociais, uhum. não é? E há outras discriminações complementares. E vamos ter outras, no fundo, porque esta pandemia demonstra que nós vamos ter outros problemas ao longo do século, não é?
0: Sabe o que é que e me choca que... mais? É quando eu ouço falar de infecções em rapazes ou não, neste caso, há pessoas da comunidade LGBT com 22, 23, sabe que muitas vezes aquilo que me contam alguns amigos meus que são médicos ou que estão perto desta, destas coisas no, nos hospitais é que hum, dizem: Ah, mas não faz mal, haverá uns. Medicamentos, é uns comprimidos e está tudo bem pois E portanto é há aqui isso. uma lógica de uma é, impunidade
2: É, há uma lógica A história de haver medicação Também as pessoas borrifam uh, se um bocadinho, mesmo as pessoas de 45 anos ah, ainda posso viver mais 30 Percebe? É um bocadinho Por isso, uh, seja o que Deus quiser sabes assim Um bocadinho hum. essa situação Olha, aconteceu o que acontecer E não sei o quê E é isso também porque as pessoas Ah, é a medicação Pronto, é a medicação como fosse fácil tomar a medicação, como fosse fácil viver com, 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 os, que, efeitos dessa com os efeitos dessa medicação e claro. como fosse fácil nós também termos outros problemas de saúde que, que interferem também com claro. essa medicação claro.
0: Não? claro, estamos a conversar hoje com Maria de Martins, qual é a sua maior vitória na Abraço em 21 anos?
2: Ah, tive muitas.
0: Qual custa é mais? Ou quando pensa logo o que, é que lhe vem, o que é que lhe vem à cabeça?
2: Não, eu acho que a vitória que eu tenho foi, no fundo, ter sensibilizado o país para esta pandemia. É, e posso-vos dizer que para mim foi muito importante. Claro que hoje em dia penso isto agora, mas acho que não, não, há uma coisa que eu sinto e que eu costumo dizer é que eu não passo nos sítios só por passar. E por isso, hei de ter sido a marguida do zodíaco, fui a marguida do frágil, fui a marguida da abraço, agora sou a marguida da rosa maluquinha. <risos> <risos> E é onde passo o empenho Pronto, e o meu trabalho é sempre com empenho As pessoas às vezes não entendem muito bem Nem percebem que não é uma questão económica É uma questão da gente se sentir bem com as coisas que faz uhum. Porque se as pessoas soubessem Quanto é que ganham um presente junta Até se riam, não é? Porque um presente junta ganha 1.600 euros E neste momento nem é nem, Agora até sou reformada Como vêem, nem é da junta Mas... <risos> acho que é um trabalho que eu gosto de fazer eu vivo eu vivo para isto eu vivo para no fundo para lutar para lutar pelas pessoas no fundo também é é o que me dá conforto Espiritual e, e conforto de viver, não é? Uhum. é? Como se dizia, como se diz não, não passei por aqui como cão por vinha vindimada. Eu passo por este mundo a lutar, seja por aquilo que for, tanto que sou, sou muito guerreira e sou. É, não comigo, mas com os outros. Mas também posso dizer que também. Também se zanga uh, ou não? Também me zango, também me zango quando as coisas não. estão Mas eu zango há pouco tempo. Todas gritos, as pessoas. Ah, tá bem, ela e, gritou, adocicou. E
0: adocicou depois de ser mãe? É, eu? Sim.
2: Não, que eu sou brava com ela. Adotou, adotou o seu filho há quanto tempo?
0: Já há quanto tempo? Já é adotou o seu filho? A
2: minha filha fez 21, tinha 3 anos.
0: Uau! Hum.
2: Já era, uma, já era uma cota.
0: <risos> já era uma cota. Como, é como, como é que se surpreendeu consigo? Uh, nesse não,
2: a, a adoção do Linor foi muito no sentido. Olha, porque eu tive, infelizmente, tive. Uh, vocês não
0: acreditam?
1: Já, diga, diga.
2: Ninguém a queria. Isto foi medido por uma assistência social. Ah, nós não fizemos o papel dela porque ninguém a quer. Eu disse: ninguém a quer. Não, ninguém a quer. Separaram, ela sabe neste momento ter irmãos Separaram -se dos irmãos Fizeram um processo à parte E ninguém a quer E eu penso que ela é uma, foi uma criança muito feliz uh, Claro que tem os problemas de jovem Agora vive a sua vida com o seu namorado temos os problemas de jovem com qualquer mãe Mas eu também tive, não é? Claro uh, De rebeldia e tal Hoje em dia estamos bem, um período que foi um bocadinho mais difícil de nós as duas, foi há meio ano, quando ela começou a ser mais rebelde, hum. <risos> mas depois passou-lhe rápido e eu também deixei de ligar, não coisas já eu já passei por isso, desculpa para mim veste carro em vez veste carrinho, não é?
0: <risos> então, então, e gosta desse papel de ser mãe?
2: Gosto, gosto desse papel, protejo muito Às vezes mais do que o devia, não é? Mas felizmente a gente está cá para isso E posso, acho que a Leonor foi muito feliz E em relação, ela só há pouco tempo é que soube que, que tinha mais irmãos Porque eu nunca lhe disse Só quando ela me perguntou, eu disse-lhe a verdade Mostrei-lhe uma certa correspondência uh, que tinha feito eu Acho que ela está triste porque os irmãos não, não, sabem que ela é mas não quiseram ter mais conversas. A família com quem foram adotados não deixaram, não é? uhum. Eu desde o princípio lutei para que a família entrasse em contato com o Leonor. Eles não quiseram para eles se conhecer. E agora também para os outros miúdos que são mais velhos, uma dois anos que ela e outro quatro anos é mais difícil, não é? Isso É
0: muito duro, não é?
2: Mas sabem que ela existe. Eu outro dia escrevi a ambos e ela também escreveu. Pronto, disseram que não queriam conhecer, tudo bem, é duro, para ela também é duro. Mas como vocês vêem a discriminação existem até em crianças de 3 anos. Hoje em dia ela tem a sua vida, tem o seu namorado, tem tudo, tem a sua casa neste momento com o namorado. É uma menina feliz, neste momento teve um tempo parada, mas vai voltar ao emprego que tinha, não é? Mas eu acho que foi o melhor que eu podia ter dado, porque eu não sei se a Leonor seria viva hoje em dia se eu não tivesse aparecido na vida dela. Quando eu tomei conta da Leonor, a Leonor não falava, a Leonor gorunhia. Só ao fim de seis meses é que começou a falar. E isto tudo tem processos, são processos muito difíceis destas crianças que estão enclausuradas em centros, não é? Acho uhum. que a adoção devia ser muito mais alargada. Eu, para mais, conseguir célere, não é? Para mais, eu eu entrei como mãe solteira Por isso era uma pessoa divorciada E entrei como mãe solteira Mas eu acho que era muito importante que a adoção Para que estas crianças não se oferecem toda A Leonor teve três anos à espera Porque os serviços isso posso-vos dizer Eu tenho carta sobre isso Nem tinham feito o processo dela Porque achavam que ela não era adotada por ninguém E aí é que foi o meu grande choque Podem crer que eu fiquei chocada E cheguei a casa e pensei assim Caramba, tenho uma casa tenho todo o conforto, tenho o dinheiro do meu ordenado. Epá, eu, ela começou-me a chamar mãe, eu entrei em pânico, não é? E tratei tudo. E nove meses depois tinha a Leonor como minha filha mesmo. Não foi um parto. Não foi um parto violento, porque, como diziam os técnicos, ninguém a queria.
1: Margarida Martins, então a sua missão de vida é dar esperança aos desprotegidos? Não, a minha missão de
2: vida é estar presente nas lutas e nas lutas que as pessoas pedem para que eu esteja presente e, e, eu rio muito mas também choro muitas vezes como vocês devem calcular e é. esse processo da adoção da Leonor para mim não foi fácil para mim até fiquei com um carinho de alterada até que as coisas não se revolvessem e fiz queixa de muita gente escrevi coisas que não são públicas escrevi coisas para entidades e acho que até consegui mudar a misericórdia de Lisboa. Que eu posso dizer que a Lisboa estava confinada com mais outra criança, uh, estava confinada com outra criança, é o seu telefone. Uh, não, isto é um relógio que eu tenho de cuco. É um relógio de cuco, eles chegam ao
0: seu telefone.
2: Não, é um relógio que eu comprei de plástico, que é de cuco, que é giríssimo vermelho.
0: É de cuco, mas não, a... se cala, não se cala, Margarida. Não
2: agora, tá, se cala. Agora está, vai-se calar quase, que só podia estar às 5 horas, não é? Mas é só para vos dizer. É, sim, sim, sim. Eu acho que os técnicos têm que ter formação suficiente para nunca dizerem estas coisas. Não se deve dizer a uma pessoa, Ou pensar que uma criança. Que não é não é tem direito, não é? que não claro. é hipótese claro. a gente tem que ir por todas as lutas, acho que hoje em dia isso já não acontece, mas eu acho que temos que ir por todas as lutas, porque há gente para adotar todo tipo de criança, há gente que não se importa de, dos problemas que as crianças trazem Há gente que está aqui disposta a ajudar Se há pessoas dispostas a ajudar animais Também não acham que há pessoas dispostas a, animar, a ajudar crianças, não é? Há gente disposta para tudo, felizmente, no mundo E há gente com uma grande solidariedade uhum. Não percebo porque é que as crianças com problemas têm que ir para países estrangeiros, não é? Mas porque é que... As... Mas, então, mas é importante...
0: Deixa-me só fazer esta pergunta que É importante então, por exemplo, essas cartas que enviou uh, Ou quando levou uh, Seis doentes à Maria de Belém É importante que as pessoas se posicionem Ou seja, que exijam Que, de, que denunciem não é? Sim,
2: mas o denunciar não, eu, Para mim o denunciar não passa logo pela imprensa
0: percebes? Ah claro, Porque não, estou é, a dizer é, o, o denunciar denunciar dentro é chegar
2: Dentro dos contextos Se não derem então vamos para a guerra <risos> para mim é muito simples. Já fui a muitas guerras, como devem calcular. Para mais, na altura, na altura, quem me ajudava nestas guerras também era a Bárbara, a Bárbara Reis do Público. Uhum. Era muito novinha, para mais faz anos o mesmo dia que eu, que é o de julho, conhecia desde pequenina. A Bárbara, Bárbara sempre foi muito inteligente e me miúda muito, mas sempre que eu dava alguma, alguma situação, ela própria. Depois perguntava do outro lado não não, não acha não dizia que acreditava em tudo que eu dizia, mas ia, ia se informar e eu penso que é uma coisa que isso deixou de acontecer é uma coisa tão triste que eu sinto, é que a gente dá uma informação que é correta e as pessoas não acreditam percebe? E mesmo, isso eu fico, eu fico eu fico muito triste com este jornalismo que existe agora, que eu acho que existe pouco hum. jornalismo com cuidado até porque as pessoas coitadas nem têm tempo que escrevem, não é? Andam de um lado para o outro, parecem umas bolas ping-pong <risos> Mas é, é verdade Pergunta à sua mãe e ao seu pai como é que é. Sei era.
0: perfeitamente como é que é.
2: era claro. e, e era muito diferente,
0: percebe? Claro que e, havia
2: era Havia muito, muito diferente Havia, havia tempo, percebe? Havia, havia tempo. tempo e ele o jornalismo completamente...
0: também é atrás do poder, não é? Era, e,
2: mas, mas olha, eu por exemplo Fui discutir muito com o Vicente Jorge Silva E fui lá ter com ele E ele pôs-me um jornalista só a trabalhar para a área do VH eu próprio, uma das pessoas na altura Imagina, há 30 anos não havia nada Nem eu tinha computador, nem nada Só tive depois e quem me ajudava muito era com notícias internacionais Era o Carlos Cruz que me traduzia que me mandava durante a noite E eu mandava por fax Imagina, por fax <risos> com a, com a É fax Copiar, mandar para os jornais todos Para aqui e para ali Foi muito engraçado Há uma é... história que um dia se for feita se, se alguém quiser fazer Há uma história muito engraçada da, da Abraço por acaso. Então o lema Sim, é... é nunca
1: desistir e nunca deixar ninguém para trás
2: não, o lema é nunca desistir e nunca deixar ninguém para trás. Eu ainda hoje em dia luto e luto é, para mais. Eu acho que já tenho todos, todos os vereadores, não é?
0: Então a seguir é. vamos falar sobre isso, sobre arroios. <risos> a conversa hoje é com a Presidente da Junta, Margarida Martins.
1: Sensibilidade e bom senso. <risos> Só que não. Era o que faltava na rádio comercial.
0: Boa viagem, boa noite com a rádio comercial. Hoje estamos a conversar com Margarida Martins, a Presidente da Junta de Arroios, é a freguesia mais multicultural de Lisboa. Tem
2: 92 nacionalidades. Que
0: loucura. Uau. 92. loucura!
2: 92 é muito engraçado. Chegar às escolas. E tens crianças de 25 nacionalidades Portanto é a Nova Iorque de Lisboa <risos> Não, é muito, é muito engraçado E os miúdos, por exemplo, os miúdos não me tratam Pela Presidente, tratam-me Olá Margarida, estás boa Eu, eu amo e adoro quando eles me tratam Olá Margarida, estás boa e na rua Dizem, olha, olha Margarida Não dizem, olha, olha Presidente
0: oh, Margarida, então me explique-nos lá Esta, esta sua uh, Entrada no, no mundo das presidências de junta uh, Eu sei que já tinha dito 10 uh, Anos antes, ai um dia se calhar quer ser Presidente sim, da Junta, foi assim? eu
2: acho que já tinha dito uma vez uma, uma coisa qualquer perguntar o que é que eu gostava de ser E eu acho que atirei assim para o ar, gostava de ser presente de uma Junta Mas nunca me passou pela cabeça
0: Então foi seduzida nunca. pelo António Costa para vir Fui para... seduzida
2: pelo António Costa
0: <risos>
2: <risos> <risos> Fui seduzida pelo António Costa Achei imensa graça E disse logo sim Foi muito engraçado, disse logo sim E depois fiquei nunca mais desesperada Durante dois anos eu disse, pronto, não é que não me querem Pois ao final dois anos uh, telefonaram para ir a uma reunião Que me queriam uh, E foi, foi muito agradável e, acaso, Como é que foi o primeiro muito... dia? O primeiro dia de ser presente junto, tá? Sim Olha, caiu logo uma árvore Partiu um carro Imagina Logo na, na freguesia da Pena Graças a Deus já partiu um carro Não partiu mais nada O primeiro dia foi dia 25 de Outubro Enfeitamente partiu logo um carro Imagina, imagina isto Uma árvore que cai e parte um carro Entrei em pânico Mas eu tinha muitos contactos Já também posso dizer Por causa da Abraço e tudo Sim Eu tinha muitos contactos Com muita gente De muitas áreas da Câmara Por isso Esses contactos mantenho E chatei todo mundo ainda hoje em dia ou por causa do lixo, ou por causa das obras, ou por causa disto, ou por causa daquilo já os vereadores todos. Mande mensagem para o WhatsApp a toda a hora.
1: Ó oh, Margarita, <risos> e o que é que é o melhor nestas batalhas?
2: O melhor das batalhas é ver os assuntos resolvidos, que são assuntos que muitas vezes os fregueses não conseguem diretamente. Não é? Às vezes nem são assuntos que têm a ver com a freguesia, mas o assunto é ajudar a resolver. É o hum. melhor dessas batalhas.
0: Quando, quando olha, como é, que, como é que é uma manhã sua? Acorda às 6 da manhã, já nos esteve a dizer, e depois faz uma vistoria da freguesia, como é que é? Não, Vai com uma agora, lupa, como é que, agora, como é que não, funciona?
2: Normalmente vou ao mercado, normalmente agora não, porque vou ao mercado, mas agora não vou muito mais sítios por causa claro, da pandemia. Agora não, não é? Dá, sim. Ainda por cima eu fui operado ao coração há um mês e meio. É ah, sério? E eu, Sim, sim. E eu, tá, mas eu fui pôr um pacemaker e depois foram ver se as cortinárias estavam bem e depois estive internada uma semana e para sei o mas estive sempre a trabalhar. Eu, isto, isto é a Margarida Martins com um pacemaker, trabalho.
0: é o que está a acontecer agora. Sim, é. Okay. sempre a trabalhar. Mas continua com a caber energia, caso tenha essa dúvida, tenho. Tá sim.
2: Eu perdi um bocadinho de energia na altura eu assustei-me e foi por causa hum. disso <coughs> Fui fazer exames médicos que me assustei um dia, uhum. que desmaiei. Infelizmente desmeiei em casa e desmaiei, Não é desmeie, é aquele sentido do de desmaio Com dois braços esquerdos e hum. desfalecendo Deitei muito bem, tomei o Medipax Telefonei o meu médico geral e Que é também o meu cirurgião E disse, não estou muito bem, eu não sei o quê E ele disse, vai ao hospital Eu ao hospital, só se fosse para estar lá 10 horas <risos> e então, <risos> Amanhã vou ter contigo ao hospital porque era o meu, foi o meu cirurgião que me operou seis ou sete vezes e que é um excelente clínico de sal, que é o doutor João Raposo de Almeida e fui lá e os exames logo e não sei o que tal tal no Polito Valente que é um hospital que eu amo e adoro porque trata das pessoas muito bem tem a pena uhum. que tivesse sido em determinada altura tivesse sido fechada muitas aulas desse hospital que é uma pena uhum. porque é um hospital excelente e até os médicos estão muito tristes por não poderem fazer o trabalho que faziam eu penso que a senhora ministra tem que rever essa posição Sobre o Egas de Nis Que está na dependência do Hospital Santa Maria E depois há aquelas guerras lá de uns e de outros, não é Que são umas guerras que ninguém percebe hum. E o Hospital de Político Valente Perdeu muito das suas valências O que é pena porque é um hospital de excelência e perto, e proximidade com as pessoas dali, de, uhum. de, 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 do Miar, não é o meu caso, mas com as pessoas e é um hospital de proximidade. E podia, no fundo, as pessoas não ficarem tanto tempo no hospital de Santa Maria, ou aqui ou ali para diversos exames, quando o hospital tinha todas as valências, uhum. até tinham criado um polo, um, um polo grande de... Para operações Que depois fechar. pronto Que a pena tinha acabado de ser feito e fechar. Mas são as guerras lá dos hospitais E dos administradores e dessas coisas todas hum. Que eu às vezes não entendo E que às vezes as pessoas pensam que é o ministro Isto ou aquilo não era do um ministro É mesmo os serviços, para vocês perceberem
0: Pois, é. oh, Margarida, Mas um, o, está aqui falando sobre serviços Sobre, sobre estas ligações não é? São tudo ligações tudo, é, tudo são trocas entre pessoas Qual é a parte mais difícil do poder Que as pessoas não compreendem? por também se apresenta ajuda a ter algum poder De certeza, não é? Na vida das não pessoas Não temos
2: muito poder O que podemos é chegar a mais gente E podemos ajudar a chegar a mais gente E a resolver mais problemas Agora poder, poder não temos nenhum Eu acho que não tenho nenhum poder Tenho é uma capacidade de chegar às pessoas hum. E de chatear e de, de incomodar, não é? <risos> Agora eu incomodo muito E eu sou grande e incomodo muito É como os elefantes <risos>
0: Olha, de
2: de... Há Mas há uma coisa que eu tenho e posso-vos -te dizer Sim. Eu tenho todo o apoio Todo o apoio para, estas, para este incómodo Do Presidente Fernando Medina Tanto que vou dar em primeira mão Para dizer, vou-me recandidatar Com o apoio dele
0: Era isso que eu ia perguntar se então,
2: Vou-me recandidatar com o apoio dele E se as pessoas quiserem estarei cá. Se não se quiserem também Não morro, com certeza terei muito mais coisas para fazer As pessoas é que decidem
0: eu tenho que muita
2: é... honra no trabalho que fiz E fiz sempre com, com amor E com emoção E com investimento pessoal E investimento das nossas equipas E tenho das melhores equipas que eu posso ter na área das obras, na área do apoio social, na área dos jardins, tenho excelentes pessoas na área dos recursos humanos, na área financeira, tenho excelentes pessoas comigo a trabalhar. Nós nunca somos sozinhos, temos equipas e tenho excelentes vogais que estão comigo ao meu lado e estive uma guerra também, tentaram marginalizar, não conseguiram e o Medina deu-me todo o apoio e nisso eu estou com ele a 100%.
1: Muito bem. Margarida, com toda a sua experiência Na Abraço um, 21 anos lá, não é? Já agora Porquê é que decidiu deixar-te? Já tinha dado tudo o que tinha para dar? Convite, eu acho é? que Eu acho que nós temos que passar o lugar aos novos uhum. Eu
2: acho, lugar acho que às nós novas, não, não é, Margarida? Estar... <risos> Neste caso foi aos novos Quem passou para o meu lugar Foi o, o Gonçalo Lobo E depois a seguir é que foi a Cristina
1: hum.
2: Eu acho que nós não, Eu tive sempre a sensação que eu, não, eu odeio Este tipo de, de associações em que as pessoas não passam a mensagem para outros e nós vamos ficando velhos e cansados uhum. não é eu já não tenho a mesma garra que tinha há 20 anos não é por isso completamente sim eu vou dizer quando eu queria abraço eu era um furacão eu até tenho vergonha às vezes quando penso o que eu fiz
0: mas porquê é que disse que era, que tinha vergonha não porque eu
2: eu logo tudo à frente vou os dizer que eu não é e hoje em dia não era capaz de fazer aquilo que eu fiz quando eu tinha 37 anos ontem eu não era capaz que eu fiz coisas incríveis eu mudei camas de hospital eu obriguei a mudar eu, eu pus mas tinha engraçado que os auxiliares os enfermeiros que estavam me ajudavam-me e quando me disseram mas nós não podemos fazer esta noite. Temos de fazer porque não comprámos as câmaras para estar aqui paradas. Ah, mas temos que fazer. Qual aquecimento? É aquecimento é das é é pessoas estarem em condições? <risos> <risos> eu lavei casas de banho de João com chibre. Eu lava bolos com chibre. Eu levava à casa de banho de João Carlos. ai o que eu fiz? Eu vou dizer. Não vos não conto. Eu fiz coisas de mirabolantes Fiz quando foi o, a história De andar à chuva tapado com, uhum. com Um cobertor e depois conseguimos Fazer a manga de ligação, mas foi uma guerra Com o hospital, não pensei que foi fácil Porque eles queriam o dinheiro do lado deles entreguem é difícil fazer guerra Para a obra de ser feita E quando nós metemos no fundo Máquinas novas para as pessoas que tinham VGAC, E que eles foram utilizar outros doentes E os nossos uhum. ficavam para o último, tive que fazer outras guerras Não é? Oh, não, oh, não, não E esse fazer guerras.
0: guerra a guerra e de ser assim um furacão também tem uma certa um certo andurro, não é? As pessoas já acham que deviam achá-la achá sexy, não é?
2: Não, as não. Achavam, algumas achavam-me graça, outras odiavam-me, como vocês devem Mas
0: ainda se sente uma mulher sexy ou não, Margarida? A confiança não, é sexy,
2: não, não é? Não, 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 não me sinto uma mulher sexy Sou uma pessoa que gosto muito de mim Começa já por aí
0: É que isso é palpável, gosto mim, nós sentimos isso eu gosto,
2: eu gosto de viver Olha, uhum. eu lembro-me mesmo uma história com o Mário Sraes que eu tive Eu fiz aquele postal, não sei se vocês lembram Vocês não se lembram não se Mas eu faz, sei mas, o
0: que é que vai dizer
2: Eu fiz aquele postal do frágil Que era eu nua da parte da frente Nua, não é completamente nua Mas Uau. assim como pose dentro de uma chaise longa E depois alguns mandava, as, mandava a parte da frente E outros a mandava a parte da frente Atrás, que pediram as duas partes não é? e fizeram quadros. E um dia, uh, opa, lembro perfeitamente, estava com o Henrique Caete no lançamento de, de, ali do Éden e não sei o quê, e estava o Mário Soares. Opai, essa história eu conto hoje em dia a rir-me à gargalhada. E ele disse: uh, O Henrique Caete apresentou-me, esta é a do Frágil, não sei o quê, ele era eu presidente. Não, era da frágil Era uhum. ele o presidente E eu disse, uhum. eu conheço-a Eu conheço-a e eu disse, não <risos> eu, disse, eu
1: disse, sim
2: Não é você que tem aquelas fotografias de Machéz Long Seminor E uma, uma parte de trás E uma parte da frente Eu disse, sim, senhor presidente E <risos> se eu tivesse um buraco Na altura de, Não, se eu tivesse um buraco eu juro que eu tinha me enviado para aquele buraco <risos> Era para então, o jornalista
0: Então Mário Soares era fã
2: era fã, E um dia eu achei tanta graça Que eu sempre foi muito querido comigo E um dia quando eu emagreci muito disse, ah você já não tem graça nenhuma Agora está magra demais
0: Isso tem muita graça Tem
2: muita graça E depois também houve uma altura Quando eu fiz o meu livro sobre Marrocos E ele era um homem muito querido em Marrocos E eu pedi-lhe se ele Fiz um livro de fotografia de Marrocos aquele atalho e que e que era a favor do abraço e que foi pago por empresas isso aquilo, aquilo outro e pedi um texto e ele disse, vai, tem que 5 minutos para aturar E está ah, bem, eu também não preciso de mais que 5 minutos teve 3 horas a conversar com Marrocos. Foi muito engraçado E depois quem me fez o texto foi a doutora Maria Barroso uhum. Sobre Marrocos Que está no meu livro, com, com muita honra Porque ele na altura não tinha tempo e, e, Mas olha que ele era eu, A gente chegava a, a Marrocos E diziam, eu sou portuguesa E toda a gente conhecia o Mário Soares Mário wow. Soares é amigo do nosso rei <risos> Mário Soares é amigo do nosso rei Era amigo do nosso rei já tinha morrido a ação e estava ao fim Mário Soares era amigo nosso rei As pessoas sabiam que era o Mário Soares as pessoas do povo, era muito engraçado Muito engraçado Por isso, olha, sempre fiz coisas que Sempre fiz Brinquei com o olhar, brinquei com as pessoas Também fui muito agressiva em algumas situações Também cheguei a ser Mas eu acho que faz parte do nosso Não, mas acho que às vezes podia não ser Tão agressiva que as pessoas também têm Os seus problemas, não é? E todos nós temos os nossos problemas Por isso eu não Mas acho que as pessoas me têm respeito Eu tenho ido ao hospital, fui operada As pessoas sabiam o que eu era, mimaram-me uh, E as pessoas respeitavam pelo trabalho da abraço vou vos dizer
1: uhum.
2: Uhum. E direcionou muito bem a sinergia, não é? As, bem as, bem energia, não é? Uh, as pessoas respeitavam -me. Ainda agora, no, quando estive internado e estive no hospital As pessoas sempre o respeitaram Não era por ser presidente ajuda de arroz é pelo trabalho que eu tinha feito na abraça.
0: Hum. Uhum. Isso é muito
2: gratificante.
0: Estamos a acabar. A pergunta que lhe de, que faço agora é: uh, qual foi a eleição que 2020 lhe deu? E o que é que espera para 2021? <risos> a reeleição? Tanta, se... tanta. Tan.
2: Não, eu isso não estou muito preocupado Porque as pessoas é que escolhem Se as pessoas não gostarem do meu trabalho uh, Podem escolher outros, não tenho nenhum problema claro. nenhum Gostava de ganhar, como de co qualquer pessoa Que se candidata, não é? Não estou claro. a dizer, ah coitadinha, não estou nada preocupado Não, gostava de ganhar, não sou estúpida Não, é? não eu sou masquista, não é? Quer dizer, é. venham um cá dizer Ah, não sei o quê O importante Pá, é participar, mas eu participo, percebe? Claro. E, e, e é importante que as pessoas votem E isso é importantíssimo E os jovens têm muita responsabilidade dessa situação uhum. E têm que ser mais proativos, não é? Uhum. Não é só mandarem umas bocas no Facebook é, Porque eu estou farto dessa história das bocas no Facebook Porque eu acho que às vezes estraga-se a vida de muita gente Por situações sem, sem haver grande discussão, não é?
1: Uhum.
2: Mas de qualquer maneira Lição 2020 na... Mas a lição de 2020 é estar atenta às pessoas e estar atenta a esta pandemia e ter respeito pelas pessoas que passaram por estes problemas e ajudar as pessoas. E a lição de 2021 é igual, nós temos que continuar. Estou desejando que a vacina seja data a 70% da população, não é? Eu próprio estou desejando tomar a minha vacina, estou à espera que o centro de saúde me chame. Só quando o centro de saúde me chamar é que eu a irei tomar. Uh, sou uma pessoa de risco, por isso já tenho direito a estar na primeira leva, não é? Uhum. Mas de qualquer maneira, por, mas ainda não me chamaram, Margarida, mas de com... qualquer maneira continuo a fazer o meu trabalho e a lutar pelas pessoas é sempre essa situação, a lutar
1: por tudo que me peçam para eu lutar. Com toda a sua experiência em campanhas de sensibilização, a sessões de esclarecimento em escolas e etc, no caso em relação à SIDA, mas agora aplicando aqui à Covid, tem algum conselho para quem está a gerir a, esta informação pública?
2: Não, eu acho, que, eu acho que as pessoas até têm muita falta de respeito E eu vou-vos dizer As pessoas não têm noção Eu não gostava de ser a doutora Graça Freitas Vou-vos uhum. dizer Não gostava de uhum. ter a vida dela Nem gostava de ser a ministra Porque as pessoas são muito mal claro, As pessoas não têm noção do sofrimento que se passa Para resolver estes problemas As pessoas não têm noção Se eu presente junta, tenho problemas Agora imagina aquelas duas mulheres Eu dou-lhes um louvor E tenho-lhes o respeito que não é fácil não é fácil, isto é uma coisa que ninguém conhece. É uma coisa completamente desconhecida e que nos cai, que nos cai. Uh, no ar, em relação à ácida nós, no fundo, tínhamos que fazer prevenção, mas em relação a isto, a prevenção é as pessoas usarem máscara, lavarem as mãos, uh, no fundo fazer, olha, eu aprendi isso tudo com a minha mãe que era tuberculosa, não é? Que era lavar as mãos muitas vezes, ter muito cuidado com a higiene, ter muito não sei o quê, mas hoje em dia até eu vejo as pessoas assim, mas eu não sei onde é que apanha isto. Não sei, eu até tive algum cuidado e não sei Percebe? E, uhum. e... E eu, eu acho que é muito difícil estar nesses cargos Eu por acaso vou dizer Acho que as pessoas têm uma grande falta de respeito Para quem está à frente destes cargos Eu não gostaria de estar na pele delas Nem sei como é que elas aguentam E tenho o máximo respeito Porque isto é um trabalho de dia e de noite Sim. Eu vi quando nós tivemos aqui assim Com a casa com, aqui, com a casa, com doentes com Covid epa, E quando tivemos os problemas Com os refugiados Com as pessoas que viviam em pensões Em 20 pessoas num quarto Tudo isso é uma grande luta Foi muito duro isso foi nós aqui como junta e na altura com o vereador de Carlos Castro que nos ajudou e com os bombeiros, com tudo e que nós acabámos com esse problema na freguesia. Acabámos mesmo, mas foi uma luta diária uhum. foi uma, porque eu não acredito que o CEF, que no fundo dá dinheiro a entidades para que as pessoas estejam em condições e depois se tu apanhas. Dez pessoas, doze pessoas num quarto sem condições com, com com doenças, com problemas com Não é piolhos, mas outros problemas também uhum. uh, Agravados nos colchões, não é? E que falta de respeito Então é isso é que se chama Dar apoio às pessoas que vêm do estrangeiro E que estão aqui à espera de serem estarem, poderem trabalhar em Portugal Ou poderem uhum. trabalhar na Europa Isso não é apoio nenhum, isso é falta de respeito eu, nós começámos a dar muita eu vou vos dizer que eu fui levar comida e fui levar coisas equipas e fui levar pratos da minha casa e louça da minha casa e panelas da minha casa, a pessoas que não tinham que fazer comida e não tinham como fazer nem os ingredientes não tinham os tachos, não tinham as panelas não tinham copos para beber água uhum. Uhum. isto é o que se passava, foi uma luta muito grande em 2020 e graças a Deus, agradeço também ao Dr. Hugo e à Dra. Lúcia Gomes Uh, doutor Hugo Marques, a Lúcia Gomes, todas as pessoas tiveram estiveram aqui, lutámos, lutámos, lutámos para que essas pessoas tivessem dignidade.
0: E obrigado, Margarida. E e obrigado e por isso e obrigado pela conversa. Gostámos muito de conversar com as pessoas.
1: Eu preciso pois... de ouvir
0: essa gargalhada outra pois... vez, Margarida.
1: <risos> Expus
2: muito a minha vida. Eu acho que as pessoas têm que deixar de ter vergonha. Não também tenho acho vergonha nenhuma de tudo o que fiz. Não tenho vergonha absolutamente nenhuma. Gosto imenso do trabalho. Não, neste momento. Nunca tive raivas às pessoas Às vezes já não sei o quê Mas passado um minuto passa-me, sabe?
1: Hum. Aquela
2: fúria que me dá a momentânea Das coisas não correrem como eu gosto Mas passado um minuto Eu já, já estou a fazer os passos com as pessoas E a tratá-las não sei o quê E já só gritei porque quero não sei Eu estou perigosa <risos> é quando não grito Eu costumo dizer Vocês ponham-se a pau eu não gritar Porque <risos> quer dizer que eu estou a pensar O que é que vou fazer
0: <risos> ficamos, ficamos agora avisados Obrigado Martins, obrigado. Olha, um beijo
2: também aos seus pais.
0: Do sim. Sempre
2: me apoiaram, que eu gosto imenso e gosto imenso de ver a sua mãe. Sim. E um grande abraço também ao seu pai sim. E, e que tudo corra bem para a família e para obrigado. todos vocês e para as pessoas que nos ouvem e que tenham cuidado, usem a mesma máscara. E que evitem, não Sim. é? E, e obrigado pelo seu trabalho extraordinário,
0: assim. Margarida. Obrigada Tantos por vocês
2: também, por me ajudarem a olhar relembrar. Claro. Porque há pessoas que estão sempre a dizer: tenho que escrever, Eu disse, não, que eu tenho muitas gavetas.
0: Beijinhos, Margarida, obrigado. Beijinhos, 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 abraço. Adeus, beijinhos abraço. Beijinhos, abraço. Espero
2: que tenham gostado. Que e agora muito... eu vou ouvir, agora vou
0: ouvir. E vai dar para vai a beijinho. semana. Beijinhos, vai, beijinhos. beijinhos. Rádio Comercial, obrigado, Margarida Martins. Rádio Comercial.ioL.PT pode ouvir depois tudo em podcast radiocomercial.iol.pt onde está sempre tudo
1: é isso, muitos beijinhos uma ótima semana sempre com a Rádio Comercial
0: e olhe para o lado que faltava com Rui Maria Pego e Ana Martins e na Comercial